0: Rescatar el sentido del amor en la familia, Marta Calderón nos presenta Aprendiendo a Amar en Reina del Cielo.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Acá estamos con nuestra querida Marta Calderón que está desde España. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Euge, Buenos días, Rafael. Qué lindo volver a saludarlos. ¿Cómo han estado ustedes? Muy
1: bien, bien muy bien.
2: Bienvenida, Marta.
1: Qué alegría tenerte, Marta.
2: Está y para mí, a conversar nuevamente con ustedes, hoy tenemos un programa también muy especial con, y muy útil para los padres uh -huh. de familia, porque vamos a hablar sobre eh, ser empático con los hijos. Qué y tema te, que trajiste? vamos a eh, Y para ello también he traído, pues, eh, que más que una profesora, ella es licenciada en educación inicial, es magíster en fonoaudiología y tiene 18 años de experiencia enseñando a los más pequeños. Además, es certificada en disciplina positiva para las familias. Les hablo de Milagros Casma, una madre peruana que hoy nos acompaña. Milagros,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días Marta, buenos días Rafael, Euge, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos desde aquí de Perú.
1: ¿Qué buenos tal días? Milagro? Mucho gusto, mucho gusto y muchas gracias por participar de nuestro programa Reino del Cielo. Milagro, uh -huh. un placer tenerte con este tema tan interesante si somos empáticos con nuestros hijos. Tremendo tema, ¿eh?
3: Sí, ¿no? yo feliz que Martita me invitara, de verdad que, que hay que trabajar mucho. Yo también tengo una cuenta donde trabajo con los papás. Como dijo Marta, 18 años ya trabajando con, con niños, por lo tanto con sus familias también. Y es importante trabajar este tema. A veces en el día a día se nos van pasando el tiempo y no trabajamos la empatía con nuestros hijos. Podemos vivir juntos, pero estar lejos, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto. Así. Uh -huh. así es, así es. Y, Milagros, explícanos primero qué significa ser empático, para estar todos
3: en una mismo en un mismo concepto. Claro que sí, Martita. Bueno, la empatía es la capacidad que tiene una persona para poder entender y comprender los pensamientos y las emociones de las otras personas. En síntesis, es ponerse en el lugar del otro. Uh -huh.
1: y, y, Milagro, yo te pregunto, ¿cómo se debería aplicar, digamos, este concepto, ¿no? que es tan amplio, digamos, ¿no? en relación con los hijos? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, Milagros?
3: Claro que sí. Pero importante también mencionar que los papás estamos en el día a día trabajando, a veces estudiando, en los quehaceres de la casa, y pues estamos muy metidos a veces en nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para poder ser empáticos, primero necesitamos salir de nosotros mismos. Para poder entender a nuestros hijos, hay que ponernos y pensar como si fuéramos ellos. Es un poco difícil, porque obviamente pues, cada uno tiene su edad, pero es necesario un poco salir para poder entender al otro. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, hay ejemplos, por ejemplo, estás en casa y de pronto escuchas eh, que algo se rompe, ¿no? En, en cuanto a niños pequeños, ¿no? Te acercas y ves a tu hijo está con la, con la pelota cerca, ¿y qué es lo primero que hacemos los papás? Podemos gritar, podemos enojarnos y decir qué hiciste, porque tendemos a juzgar. Los papás tendemos mucho, a la primera impresión de ver alguna travesura, por así decirlo, de nuestros hijos, tendemos a juzgar. En ningún momento le hemos preguntado qué pasó, eh, uh -huh. eh, lo, la forma empática sería, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, explícame. Entonces el niño vas a darle tiempo a que te pueda explicar, porque cuando les gritamos ya estamos como un poco juzgando y ya hacemos que el niño emocionalmente también se sienta mal. Y ah. ya a veces el niño tiende a mentir. ¿Por qué los niños mienten? Por miedo. No, no fui yo, fue el perrito, uh -huh. fue mi hermano. Entonces ya no estamos generando una empatía con él. Sin embargo, podemos decirle con voz suave, agacharnos, mirarlo y decirle, amor, ¿qué pasó? Se te, se te pateaste la pelota. Ok, vamos a solucionarlo, vamos a recoger esto, me ayudas. Entonces esa es una manera empática de tener con los niños en el día a día, ¿no? No uh -huh. ajustarlos, sino tratar de entenderlos, de comprenderlos, de preguntarles, ¿no? Por o sea, milagros,
1: tendríamos que frenar nuestra primera reacción, digamos. O sea, porque Es, están exacto, es, que, a
3: es exacto, violento. Rafa. Sí, porque es que los adultos tendemos a la reacción porque también estamos muy estresados, estamos muy cargados, entonces, eh, a veces, pues, no nos damos cuenta y, como dices, nuestra primera reacción en nuestro cerebro reptiliano, no pensamos, simplemente nos vamos a las emociones. Me enojo porque se rompió algo, pero realmente eso algo es tan, ese algo es tan importante como para gritar a mi hijo, molestarme con él, castigarlo, porque muchas veces pues, los castigamos y es todo un problema y se arma todo pues, este, una tripulca en el hogar. ¿Se solucionó algo? No. ¿Tu hijo se siente mal? Tú te sientes mal después de haberlo gritado, de haberlo regañado. Entonces, en verdad, cero empatía en ese en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo es algo ten, tan sencillo como la pelea entre hermanos. ¿Quién no se ha peleado con sus hermanos, no? Cuando somos sí. chiquitos, pues todo el tiempo lo hacemos. ¿Y qué pasa cuando uno grita, el otro grita, la mamá, el papá se desespera, nos enojamos, si vemos al hijo menor llorando, acusamos al mayor de haberle de repente golpeado, gritado, qué sé yo, y lo primero es que, ¿qué le hiciste a tu hermano? Él es más chiquito, ¿por qué eres así? Y, y no y comenzamos a, a, estamos juzgando. Y de pronto el pequeño fue el primero que, que molestó a su hermano mayor, como pasa muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros tendemos a juzgar y eso es cero empatía. Lo que tenemos que hacer primero es preguntar, escuchar a las dos versiones, en este caso de los dos hermanos, y ahí uh -huh. poder conversar, hablar de sentimientos, es algo que se está perdiendo hoy en día, eh, justamente hablaba con Martita el, tem el tema de, de a veces de las pantallas y de los teléfonos, como que han friado la relación de las familias, no ahora cada uno, uh -huh. inclusive, yo tengo una regla aquí en mi casa, yo tengo un hijo de 10 años, y yo siempre le digo, él no tiene celular, ni va a tener de acá a unos años, pero cuando viene mi familia y todos, decimos celular en la mesa no. Entonces, él, cuando yo de repente algo urgente, porque yo soy independiente, este por ahí cogí un ratito a responder algo, celular en la mesa no, mamá. Y, y yo lo dejo, ¿no? Entonces, porque es nuestra regla celular en la mesa no, porque es momento de mirarnos, es momento de conversar, es momento de hablar de nuestros sentimientos, es momento de de tener empatía con mi hijo, si yo no conozco a mi hijo, si yo no le doy tiempo a mi hijo, ¿cómo voy a ser empático con él? Necesitamos Ajá. darle tiempo a la familia, Ajá. si no no lo conozco, no sé cómo piensa, entonces cómo, si no sé cómo piensa, ¿cómo me voy a poner en sus zapatos? ¿Sí? ¿Me entender? Eh, milagros, eh, Euge te
0: habla... Eh, Estoy anotando así todo lo que vas diciendo, es más, tengo un cuadernito con la, para para las columnas de Marta, así después lo, lo voy tratando de poner en práctica todo lo que Ay, vamos viendo, <risa> cada, 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 cada columna de Marta. Yo te quería preguntar, ¿no? Este, porque en esto decís que uno va a las emociones y, y demás, ¿cómo, ¿cómo se hace cuando a veces nos cuesta a uno también el poder fomentar la,
3: la empatía en la familia, en los chicos? Claro, súper, Euge. Yo creo que para, para fomentar la empatía tenemos que hacerlo desde muy pequeños, ¿no? No esperar que sean grandes desde los dos añitos, desde los tres añitos, porque, por ejemplo, cuando son pequeñitos tienden a, a todo es mío, ¿no? Están claro. en, el, en la etapa del mío, de, entonces comenzamos a poco a poco a decir, yo, por ejemplo, trabajo con niños de un año y dos años este año, ¿no? Entonces, eh, sí, son pequeñitos. Entonces, por ejemplo, uno quiere quitarle al otro, entonces yo le doy otro juguete a ese que le quiso quitar, y le digo, ese es de él, toma este, y me van comprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, para fomentar la empatía necesitamos desarrollar la escucha activa, aprender mm. a escucharnos, ¿no? El poder, como te decía, apagar los aparatos, apagar la tele, apagar todo lo que nos distraiga, y poder escucharnos. Una vez que nos escuchamos, vamos a poder comprender qué está pensando el otro, qué está sintiendo el otro, qué es lo más importante. Porque cuando reaccionamos, pues nuestros hijos de pronto, no sé, sacaron una mala nota y quieren contarnos, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa muy seguido, sacaron una C o una mala nota, no sé qué, qué nota será en Argentina, pero acá, por uh -huh. ejemplo, una C es una mala nota en Perú y no, sea, no, no saben cómo decirlo. ¿Por qué? Porque claro. tienen miedo de cómo vas a reaccionar. Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, tomé el curso de disciplina positiva y me certifiqué casualmente por mi hijo de 10 años, porque a veces no sabía, a veces, cómo gestionar ciertas cosas. Entonces, claro. eh, ahora él me dice, me cuenta, y yo lo tomo tranquila. Ok, amor, vamos a la próxima, vamos a mejorar, vamos a repasar cuáles han sido tus debilidades. Entonces, esa es una manera... Okay. Eh, empática, es una manera constructiva de poder ver el error, porque, ¿qué pasa, Euge? Nosotros estamos viendo el error como algo malo, el mundo ve el sí. error como algo malo, alguien se equivoca, en redes sociales son muy crueles, alguien se equivoca y te bombardean, pero haces 20 cosas buenas y no te dicen Bien, nada, ¿no? Tal cual. Y así es lamentablemente el mundo, pero uh -huh. si tú les enseñas a tus hijos desde pequeños que el error es una manera de aprender, le cambias el mundo, y nos cambias Exacto. el mundo a nosotros también, porque, ok, te equivocaste, pero ¿qué puedes aprender de este error? ¿no? Entonces, comencemos desde ahí, de partir desde que el error que cometamos, que todos cometemos errores, es para aprender. El, el error es una, una una buena opción para poder aprender. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Otra cosa de cómo podemos fomentar la geometría es no juzgar, ser respetuosos, uh -huh. tolerantes, ¿no? Eh, el saberlos escuchar que te decía en un principio ser amables, hablar con una voz suave, no gritarles no ver lo que, ver qué pasa porque se está expresando así el también uh -huh. ser empáticos con nosotros mismos a veces nosotros pues lamentablemente tenemos tal vez una educación donde nos, nosotros pues sí fuimos castigados por ahí pues el chancletazo por ahí el peñizcón ¿verdad? o sea Hemos, hemos de repente sido corregidos de esa manera, que fue, no fue de repente la claro. mejor. Aprendimos, pero tenemos esa escuela. Entonces claro. romper con esos paradigmas a veces es difícil, es difícil porque uno difícil. repite, ¿no? tiende a repetir el ciclo. Pero también está en nosotros formarnos y decir, ok, hay otras formas, como en este ejemplo la disciplina positiva, que puedes educar mejor a tu hijo, sin castigos, sin golpes, sin, sin lastimarlo, ¿no? Porque lo claro. que menos queremos es lastimar a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Tal uh -huh. cual.
1: Yo me quedé, me quedé pensando, ¿no? Que a veces estos esta, son como virtudes, digamos, ¿no? que tenemos que desarrollar. Creo que <risa> la empatía claro. es parte de la caridad, digamos, ¿no? hacia nuestra sí. familia, ¿no? Y a veces para, para lograrlas estas virtudes en nuestra vida tenemos que ejercitarnos, creo, ¿no? O sea, tratar de, de como Exacto. agendarnos, digamos, ¿no? anotarnos ideas y demás. Y yo me quedé pensando un poco mientras vos hablabas milagros, ¿Por qué nosotros los padres somos poco empáticos con nuestros hijos y qué consecuencia les trae a ellos esto?
3: Claro. Eh, bueno, somos poco empáticos yo creo porque a veces eh, estamos muy, muy metidos en nuestras cosas. Yo creo que estamos muy metidos en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en las quehaceres de la casa. Entonces eh, tenemos otras prioridades y a veces lamentablemente pues nos dedicamos más a, a proveer a nuestros hijos pues de, de ropa, de comida que no les falte nada, la mejor educación los deportes, el taller de aquí el taller de allá, y estamos muy enfocados en que, como que mantener ocupados a nuestros hijos eh, y eso nos lleva tiempo, ¿no? Entonces, pero no nos damos cuenta que, que realmente necesitan nuestros hijos es estar con nosotros y tú me dices, ¿qué pasa cuando no hay empatía? ¿has visto las familias que pelean todo el tiempo? las familias que no se ponen de acuerdo, las familias sí. que, que que inclusive tú puedes visitar a tus parientes y los papás no, no les da vergüenza o no les da pena corregir a sus hijos delante de, de ustedes, que son visita. Entonces, eh, te sientes incómoda cuando ves a una casa porque ya sabes que va a haber pura pelea, que no hay respeto, se faltó el respeto, ¿no? Porque cuando dicen, cuando uno hay que corregir, hay que corregir a solas. Y cuando hay que felicitar, hay que felicitar en público, ¿no? Entonces, sí. es una regla básica para nosotros los papás, porque, como decimos, la empatía es ponernos en los, en los zapatos del otro. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos sentir si, por ejemplo, eh, sacamos mala nota, ya nos sentimos mal porque, pues, puedo sentirme mal, que, no sé, que, que no soy poco inteligente, ¿no? Que, que no sé, eh, puedo sentirme mal... Llego a mi casa le cuento a mi papá, le cuento a mi mamá y me reprenden peor. Se molestan y dicen, ay, eres un bueno para nada. Y ahí comenzamos también a usar palabras hirientes. Cuando claro. no somos empáticos, los papás tendemos a herir a los hijos. ¿no? Tú eres lo único que tienes que hacer es estudiar y no haces bien las cosas y eres un inútil y comenzamos a insultar. Estamos generando heridas en nuestros hijos. ¿no? Y ah. cuando tú le preguntas a un papá, en todas las charlas pasa cuando escucho, ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Qué responden los papás? Que sea feliz. Siempre responden eso. Que mi hijo sea feliz. Ok, entonces vamos a, a cambiar la pregunta. ¿Hace feliz a tus hijos? Porque ah. si quieres que sea feliz, ahorita, cuando están bajo tu tutela, los tienes que hacer feliz tú, ¿cierto? O ayudarlo a que sea feliz. Entonces, teniendo esas actitudes, pues, lamentablemente, hacemos a nuestros hijos infelices inseguros, ya porque comenzamos con el tema de la autoestima, se la tiramos al piso, eh, los herimos, se sienten inseguros en una sociedad ¿no? que, que es muy competitiva. Entonces, cuando no hay empatía, en verdad la familia se resquebraja y cada quien anda por su lado y, y lamentablemente pues el hijo no encuentra en su familia, en sus padres, en sus hermanos, un, un aliciente, alguien que se pueda abrir con sus sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Busca ese amor, ese cariño fuera, en cosas muchas veces equivocadas, ¿no? Porque a veces en los adolescentes ya comienzan a buscar cosas equivocadas y después como papás decimos ¿pero qué hice mal? ¿Pero uh -huh. por qué? Si yo le di todo. okay uh -huh. le diste todo, pero no te diste tú. Hay que darnos nosotros, ¿no? Uh
0: -huh.
2: ¿Cuán, cuán importante realmente es lo que nos estás diciendo milagros y creo que eh, las personas que nos están escuchando en estos momentos también los invito a tomar nota porque eh, la comunicación, el, el ponerse en el zapato de los hijos, qué importante es más bien. Yo quería preguntarte en una situación en concreto, ¿cómo se puede ¿Sí? ser empático cuando un niño hace berrinche o pataleta, no sé cómo se dirá en Argentina, y, sí. y los padres es donde más frustrados se sienten? O sea, ¿cómo ser empático? ¿Sí? ¿Sí?
3: bueno, los famosos berrinches pataletas, así también se dice en Argentina berrinche, berrinche capricho, capricho, caprichos, muchas veces también se le dice exacto. el caprichito bueno, ¿quién no ha pasado por esos berrinches de los niños? ¿no? especialmente los famosos dos años, que dicen que es la, la primera adolescencia <coughs> tenemos que comprender primero que los niños pequeños no tienen todavía desarrollado eh, la parte del cerebro donde ellos puedan eh, eh, controlar sus emociones. Los niños son emocionales. ¿Tienen hambre? Cuando son bebés, lloran, ¿cierto? Cuando son más grandes, ya de repente pueden hablar, ¿quieren un juguete de la tienda? Lloran, gritan, ¿quieren ese chocolate? Pueden llorar, pueden gritar. Alguien eh, le dijiste de repente, es hora de, de, de guardar los juguetes porque tienes que comer, lloran. Entonces, ¿qué pasa con esos berrinches? ¿Qué pasa? Los papás también tendemos a... ¿Qué es lo primero que hacemos cuando un, un niño comienza a berrinche o pataleta? Gritamos, nos desesperamos, ¿no? Les, ¡ah, qué bien! O los, de, los podemos hasta dejar, ¿no? A que se le pase, que se le pase, ¿no? Y el niño está llorando, descontrolado. Entonces, ahí hacemos una pausa. Si nosotros, adultos, cuando de repente tu jefe te gritó algo te salió mal, qué sé yo, nos sentimos mal, queremos llorar, nos sentimos frustrados, imaginemos que alguien viene y nos grita peor y nos manda al cuarto a estar solos, o sea, imaginemos nosotros siendo adultos que nosotros sí podemos eh, controlar nuestras emociones, ¿cómo nos sentiríamos? Y hago este ejemplo para saber cómo se siente el niño. En este momento el niño no está pensando, voy a fastidiar a mi mamá, voy a molestar a mi papá, ellos no piensan eso. Ellos piensan nada más, quiero esto, y cómo lo consigo, tal vez es de esa manera, porque todavía no saben verbalizarlo, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer los papás es mantener la calma, porque nosotros sí podemos controlar eh, esas emociones. Mantener la calma. Me agacho al nivel del niño, me, me, me bajo a su nivel, lo miro a los ojos, lo puedo abrazar, tal vez en ese momento él no se deje abrazar, porque ha pasado, yo que trabajo con niños pequeñitos, pero esa contención emocional a él lo va a cambiar. De pronto se desespera y al principio no te quiere abrazar y después te abraza y comienza a llorar en tus brazos hasta que se calma. Tú eres, o sea, que entendamos los papás que somos la contención emocional de nuestros hijos. En ese momento no intentes razonar con tu hijo porque no lo va a entender, capaz en ese momento tan pequeñitos de pensar y decir, ok mamá me voy a calmar, no es así, lo que necesita es contención emocional, es un abrazo es un muy bien veo que te sientes así, veo que te sientes triste, veo que te sientes enojado darle el nombre a la emoción pero qué te parece y darle una solución en ese momento, si ahorita respiramos nos calmamos y después solucionamos, entonces ya le estás dando al niño una solución ¿no? ya lo estás abrazando y ya le estás dando esa contención que él en ese momento necesita, ¿no? Es, es, es lo que podemos trabajar la empatía con nuestros niños pequeños cuando son cuando tienen berrinche, pero para eso tenemos necesitamos nosotros controlarnos primero, ¿no?
2: Claro. Eh, Mili, así eh, brevemente, porque ya eh, el tiempo se nos va cortando. Ahora que tú has dicho cuando un niño tiene una situación difícil, se siente frustrado, en temas de fe, por ejemplo... Hay algunos uh -huh. padres que dicen, no llevo a mi hijo a la misa porque no se sabe portar y después los niños no tienen como que esa cercanía también de, de ir a la iglesia o algo. ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Cómo ser empáticos para transmitir
3: la fe a nuestros hijos? Eh, bueno, eh, ese es un tema muy bonito porque, bueno, eh, yo a, a Matías, a mi hijo, lo llevaba a misa desde muy pequeño, inclusive eh, nosotros somos una iglesia muy cerca y... Y él iba con sus carritos porque tenía un añito y medio, era muy pequeñito, y jugaba, ¿no? Él jugaba en el reclinatorio y yo lo dejaba jugar porque obviamente no va a pretender que un, un niño de año y medio, dos años, que lo llevaba, tres años, pues esté bien sentado a mi costado, ¿no? Porque obviamente los niños son, son activos, son activos, es su característica, ¿no? Entonces, eh, el padre lo permitía y obviamente en la medida que no grite, yo le decía, esta es la casa de tu padre, esta es la casa de tu papá. ¿No? y eso es lo que tenemos que hacer, es llevarlos, de repente dicen los papás, no, muy bebito, no, es que ya, así como el hogar es cálido para el bebé, para el niño pequeño, se siente seguro, la iglesia también tiene que ser un lugar cercano para ellos, un lugar que conozca, y poco a poco se le va enseñando, cuando tiene dos añitos, es hacemos silencio, vamos a escuchar al padre, te hará caso un ratito, después hará una bullita, y también las demás personas, y ahí sigo un llamado a las demás personas, que tenemos que ser empáticos con los niños pequeños, justamente una pareja de amigos, me comentaba que llevaba a sus dos hijos, uno de año y medio y de tres años, a misa, y a veces pues las personas cuando hacían un poco de bulla, pues los miraban mal, ¿no? O, o les hacían shh, como que, que se caen, me dicen, inclusive nosotros escuchamos la misa fuera del templo, me dice, para no incomodar, pero son niños de edades, pues obviamente son pequeños, pero yo les digo, ustedes sigan trayéndolos a la misa, porque en verdad, y cuando alguien les diga, shh, o, o, o los quiera callar a sus hijos, digan, bueno, ¿qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Jesús no dijo, dejen los niños grandes que vengan a mí, o dejen que los niños en silencio vengan a mí, no. Dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y los niños, con toda su bulla, con toda su actividad, tienen derecho a ir a la iglesia y como papás, nosotros tenemos el deber de formarlos en la fe desde pequeños porque el Señor nos va a pedir cuentas por nuestros hijos ¿y qué hiciste con tu hijo? le enseñaste la fe, y yo creo que, que para terminar la idea, yo creo que es una de las mejores herencias que podemos darle a los hijos, es la fe
2: yo sí. a mi hijo lo estoy
3: formando, ya hizo su primera comunión, y yo digo, cuando él ya se valga por sí mismo, pues, sabe que tiene a Jesús, sabe que tiene a María eh, de fortaleza, que no se va a caer ante un problema, porque la oración es su fortaleza, ¿no? Qué bonito,
2: muchas gracias, uh
3: -huh. milagros, de verdad, y es
2: verdad, no solamente eh, es deber de los padres, sino también los que acompañamos o los que asistimos a un templo, pues también ser empáticos con los padres que llevan Tal a cual. sus los niños, ¿no? Uh -huh. pues, bueno, cual. de verdad te ha sido un tema muy interesante, da ganas de seguir sí. escuchando, eh, uh -huh. el tiempo ya se nos, se nos quedó corto, eh, Rafa, Euge, no sé si ustedes tienen algo final No, me quedo con lo que decían
0: de, de llevar de, a los chicos a misa desde chiquititos realmente yo ya que tengo a los más grandes eh, y lo hice, vale la pena, cuesta mucho pero vale la pena, uno le genera un hábito realmente, además, ¿no? Está como en la agenda del fin de semana, si no, después es mucho más difícil, no, no es imposible, pero Exacto. es mucho más difícil.
1: Perfecto, y perfecto. esto, de
0: ser empáticos con, con los que llevan sus chicos chiquitos a misa también, eso es fundamental.
1: Yo me quedé con el tema de aprender a escucharnos, ¿no? Que creo que aplica uh -huh. para nuestros hijos, para nuestra esposa, nuestros amigos, digamos, no ser empáticos <risas> me parece que como decíamos antes, ¿no? es, es una virtud a, a desarrollar. Así que muchísimas gracias, Milagros. Súper interesante sí. el sí. tema que nos has traído, Marta. Así que muchas sí. gracias, Marta. Muchas gracias, Milagros, por, por tu disponibilidad, por esta entrevista con Reina del Cielo.
3: No, sí. muchas gracias a ustedes. También decirles, por favor, que, que si quieren saber más temas de educación, pues me pueden seguir en mis redes. En Instagram estoy como Miss Milly Sonrisa y en Facebook ahí estoy como Miss Milly. Así que ahí ahí los espero, felices de poder seguir compartiendo más temas de educación. Muchas gracias Rafael, mucho gusto Euge que Dios los bendiga y ya los... nos estamos viendo una próxima vez
0: Gracias, gracias, gracias Miss Mili ¿Qué
3: Sonrisa, sonrisa. Miss sí.
0: Mis Mili Sonrisa en Instagram Miss Milly en Facebook buenísimo, ahí, ahí te Eso. seguimos para seguir aprendiendo, gracias Milly <ríe> Gracias. Muchas gracias,
1: Marta, por esta columna. ¿eh? Siempre súper interesante.
2: sí. Bueno, que, que Dios los bendiga y yo quiero aprovechar para saludar a todas las madres que el día de mañana en muchos países como en el Perú eh, se está muy celebrando bien. el Día de la Madre. Creo que en Argentina es en octubre, ¿verdad? Eh, sí, así es es ¿no? en otra fecha, así que desde acá un saludo muy grande. Sobre todo a nuestra madre María, que estamos en su mes, como decía el padre, ¿no? Eh, en la guía espiritual. Exacto. Y nada, un abrazo muy grande a ustedes dos. Que Dios los bendiga. Gracias nos
1: Marta encantamos. Gracias Marta, un beso grande
2: Rescatar el
0: sentido del amor en la familia Marta Calderón Nos presenta Aprendiendo a amar En Reina del Cielo
3: yo tengo una esposa que le basta solo con creer.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Acá estamos con nuestra querida Marta
2: Calderón, que está desde España. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Euge. Buenos días, Rafael. Qué lindo volver a saludarlos. ¿Cómo han estado ustedes? Muy, muy bien, bien,
1: muy bien. Bienvenida, Marta. Qué alegría tenerte, gusto, Marta, bueno. en nuestra columna.
2: Y para mí, a conversar nuevamente con ustedes, hoy tenemos un programa también muy especial con, y muy útil para los padres uh -huh. de familia, porque vamos a hablar sobre eh, ser empático con los hijos. Uh -huh. y ¿Qué tema que que vamos ¿Qué tema eh. <risa> Y para ello también he traído, pues, eh, que más que una profesora, ella es licenciada en educación inicial, es magíster en fonoaudiología y tiene 18 años de experiencia enseñando a los más pequeños. Además, es certificada en disciplina positiva para las familias. Les hablo de Milagros Casma, una madre peruana que hoy nos acompaña. Milagros, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Marta. Buenos días, Rafael. Euge, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos desde aquí de Perú. ¿Sí?
1: ¿Qué bueno, tal, bien. Milagro? Mucho gusto, mucho gusto y muchas gracias por participar de nuestro programa Reino del Cielo. Milagro, sí. un placer tenerte con este tema tan interesante si somos empáticos con nuestros hijos. Tremendo tema, ¿eh?
3: Sí, no, yo feliz que Martita me invitara, de verdad que, que hay que trabajar mucho. Yo también tengo una cuenta donde trabajo con los papás, como dijo Marta, 18 años ya trabajando con, con niños, por lo tanto con sus familias también, y es importante trabajar este tema a veces en el día a día... Se nos van pasando el tiempo y no trabajamos la empatía con nuestros hijos. Podemos vivir juntos, pero estar lejos, ¿no? Uh
2: -huh. es así. Uh -huh. así es, así es. Y, Milagros, explícanos primero qué significa ser empático, para estar todos en una mismo en un
3: mismo concepto. Claro que sí, Martita. Bueno, la empatía es la capacidad que tiene una persona para poder entender y comprender los pensamientos y las emociones de las otras personas. En síntesis, es ponerse en el lugar del otro.
1: Uh -huh. y, y, Milagro, yo te pregunto cómo se debería aplicar, digamos, este concepto, no, que es tan amplio, digamos, ¿no? en relación con los hijos. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, Milagros?
3: Claro que sí. Pero importante también mencionar que los papás estamos en el día a día trabajando, a veces estudiando, en los quehaceres de la casa y pues estamos muy metidos a veces en nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para poder ser empáticos, primero necesitamos salir de nosotros mismos. Para poder entender a nuestros hijos, hay que ponernos y pensar como si fuéramos ellos. Es un poco difícil, porque obviamente pues, cada uno tiene su edad, pero es necesario un poco salir para poder entender al otro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Eh, hay ejemplos, por ejemplo, estás en casa y de pronto escuchas eh, que algo se rompe, ¿no? En, en cuanto a niños pequeños, ¿no? Te acercas y ves a tu hijo, está con la, con la pelota cerca, ¿y qué es lo primero que hacemos los papás? Podemos gritar, podemos enojarnos y decir, ¿qué hiciste? Porque tendemos a juzgar. Los papás uh -huh. tendemos mucho a la primera impresión de ver alguna travesura, por así decirlo, de nuestros hijos, tendemos a juzgar. En ningún momento le hemos preguntado qué pasó. Eh, uh -huh. Eh, lo, la forma empática sería, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, explícame. Entonces el niño vas a darle tiempo a que te pueda explicar, porque cuando les gritamos ya estamos como un poco juzgando y ya hacemos que el niño emocionalmente también se sienta mal. Y ah. ya a veces el niño tiende a mentir. ¿Por qué los niños mienten? Por miedo. No, no fui yo, fue el perrito, uh -huh. fue mi hermano. Entonces ya no estamos generando una empatía con él. Sin embargo, podemos decirle con voz suave, agacharnos, mirarlo y decirle, amor, ¿qué pasó? ¿Se te, ¿Se te pateaste la pelota? Ok, vamos a solucionarlo, vamos a recoger esto, ¿me ayudas? Entonces, esa es una manera empática de tener con los niños en el día a día. No, no uh -huh. acusarlos sino tratar de entenderlos, de comprenderlos, de preguntarles. No, por o ejemplo. sea, mira,
1: tendríamos que frenar nuestra primera reacción, digamos. O sea, porque a veces están exacto, es que, es es exacto
3: Rafa. Sí, porque es que los adultos tendemos a la reacción, porque también estamos muy estresados, estamos muy cargados, entonces eh, a veces, pues no nos damos cuenta. Y como dices, nuestra primera reacción en nuestro cerebro reptiliano no pensamos, simplemente nos vamos a las emociones. Me enojo porque se rompió algo pero realmente eso algo es tan, ese algo es tan importante como para gritar a mi hijo, molestarme con él, castigarlo, porque muchas veces pues, los castigamos, y es todo un problema y se arma todo pues, este, una tripulca en el hogar. ¿Se sí. solucionó algo? No. Tu hijo se siente mal, tú te sientes mal después de haberlo gritado, de haberlo regañado, entonces en verdad cero empatía en ese, en ese momento. ¿no? Entonces, por ejemplo, o otro ejemplo es, algo ten, tan sencillo como la pelea entre hermanos. ¿Quién no se ha peleado con sus hermanos, no? Cuando somos sí. chiquitos, pues, todo el tiempo lo hacemos. ¿Y qué pasa cuando uno grita, el otro grita, la mamá, el papá se desespera, nos enojamos, si vemos al hijo menor llorando, acusamos al mayor de haberle de repente golpeado, gritado, qué sé yo, y lo primero es que, ¿qué le hiciste a tu hermano? Él es más chiquito, ¿por qué eres así? Y, y no, y comenzamos a Estamos juzgando, y de pronto el pequeño fue el primero que, que molestó a su hermano mayor, como pasa muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros tendemos a juzgar, y eso es cero empatía. Lo que tenemos que hacer primero es preguntar, escuchar a las dos versiones, en este caso de los dos hermanos, y ahí poder conversar, hablar de sentimientos, es algo que se está perdiendo hoy en día, eh, justamente hablaba con Martita el, tem el tema de, de a veces de las pantallas y de los teléfonos como que han friado la relación de las familias, ¿no? Ahora cada uno, uh -huh. inclusive yo tengo una regla aquí en mi casa, yo tengo un hijo de 10 años y yo siempre le digo, él no tiene celular ni va a tener de acá a unos años <risa> pero cuando viene mi familia y todos decimos celular en la mesa, no entonces él, cuando yo de repente algo urgente, porque yo soy independiente este por ahí cogí un ratito a responder algo, celular en la mesa no, mamá. Y, y yo lo dejo, ¿no? Entonces, porque es nuestra regla, celular en la mesa no, porque es momento de mirarnos, es momento de conversar, es momento de hablar de nuestros sentimientos, es momento de, de tener empatía con mi hijo. Si yo no conozco a mi hijo, si yo no le doy tiempo a mi hijo, ¿cómo voy a ser empático con él? Necesitamos darle tiempo a la familia. Si no, no lo conozco, no sé cómo piensa, entonces, ¿cómo, si no sé cómo piensa, cómo me voy a poner en sus zapatos, sin dejar entenderlo. Milagros,
0: eh, Euge te habla. Eh, estoy anotando así todo lo que vas diciendo. Es más, tengo un cuadernito con lo, para para las columnas de Marta, así después lo, lo voy tratando de poner en práctica todo lo que vamos Ay, viendo. Cada, 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 cada columna de Marta. Yo te quería preguntar, ¿no? Este, porque en esto decís que uno va a las emociones. Y, y demás, ¿Cómo, ¿cómo se hace cuando a veces nos cuesta uno también el poder fomentar la, la empatía en
3: la familia, en los chicos? Claro, súper, Euge. Yo creo que para, para fomentar la empatía tenemos que hacerlo desde muy pequeños, ¿no? No esperar que sean grandes, desde los dos añitos, desde los tres añitos. Porque, por ejemplo, cuando son pequeñitos, tienden a, a todo es mío, ¿no? Están claro. en, el, en la etapa del mío, de, entonces comenzamos a poco a poco a decir... Yo, por ejemplo, trabajo con niños de un año y dos años este año, ¿no? Entonces, eh, sí, son pequeñitos. Entonces, por ejemplo, uno quiere quitarle al otro, entonces yo le doy otro juguete a ese que le quiso quitar, y le digo, ese es de él, toma este, y me van comprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, para fomentar la empatía necesitamos desarrollar la escucha activa, aprender a escucharnos, ¿no? El poder, como te decía, apagar los aparatos, apagar la tele, apagar todo lo que nos distraiga, y poder escucharnos. Una vez que nos escuchamos, vamos a po poder comprender qué está pensando el otro, qué está sintiendo el otro, qué es lo más importante. Porque cuando reaccionamos, pues nuestros hijos de pronto, no sé, sacaron una mala nota y quieren contarnos, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa muy seguido, sacaron una C o una mala nota, no sé qué, qué nota será en Argentina, pero acá, por ejemplo, una C es una mala nota en Perú y no, sea, no no saben cómo decirlo. ¿Por qué? Porque claro. tienen miedo de cómo vas a reaccionar. Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, tomé el curso de disciplina positiva y me certifiqué casualmente por mi hijo de 10 años, porque a veces no sabía, a veces, cómo gestionar ciertas cosas. Entonces, claro. eh, ahora él me dice, me cuenta, y yo lo tomo tranquila. Ok, amor, vamos a la próxima, vamos a mejorar, vamos a repasar cuáles han sido tus debilidades, esa es una manera eh, uh -huh. empática, es una manera constructiva de poder ver el error. Porque, ¿qué pasa, Euge? Nosotros estamos viendo el error como algo malo. El mundo ve el uh -huh. error como algo malo. Alguien se equivoca, en redes sociales son muy crueles. Alguien se equivoca y te bombardean. Pero haces 20 cosas buenas y no te dicen Man, nada, ¿no? Tal cual. Y así es, lamentablemente, el mundo. Pero uh -huh. si tú les enseñas a tus hijos desde pequeños que el error es una manera de aprender le cambias el mundo y nos cambias Exacto. el mundo a nosotros también porque, ok, te equivocaste, pero ¿qué puedes aprender de este error? ¿no? entonces comencemos desde ahí de partir desde que el error que cometamos, que todos cometemos errores, es para aprender, el, el error es una, una una buena opción para poder aprender, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. otra cosa de cómo podemos fomentar la humildad es no juzgar ser respetuosos uh -huh tolerantes, ¿no? Eh, el saberlos escuchar, que te decía en un principio, ser amables, hablar con una voz suave, no gritarles, ¿no? Ver lo que, ver qué pasa, porque se está expresando así. El también uh -huh. ser empáticos con nosotros mismos. A veces nosotros, pues, lamentablemente, tenemos tal vez una educación donde nos, nosotros, pues, sí fuimos castigados, por ahí, pues, el chancletazo, por ahí el peñizcón, ¿verdad? O sea, hemos, hemos de repente sido corregidos de esa manera, que fue, no fue de repente la claro. mejor. Aprendimos, pero tenemos esa escuela. Entonces, claro. romper con esos paradigmas a veces es difícil, es difícil porque uno uh -huh. repite, ¿no? Tiende a repetir el ciclo. Pero también está en nosotros formarnos y decir, ok, hay otras formas, como en este ejemplo la disciplina positiva, que puedes educar mejor a tu hijo sin castigos, sin golpes, sin, sin lastimarlo, ¿no? Porque lo que menos queremos es lastimar a nuestros hijos, ¿no? Uh
0: -huh,
3: tal uh -huh. cual.
1: Yo me quedé me quedé pensando, ¿no? Que a veces estos esta son como virtudes, digamos, ¿no? Que tenemos que desarrollar. Creo que la empatía claro. es parte de la caridad, digamos, ¿no? hacia nuestra sí. familia, ¿no? Y a veces para, para lograr estas virtudes en nuestra vida, tenemos que ejercitarnos, creo, ¿no? O sea, tratar de, de como Exacto. agendarnos, digamos, no anotarnos ideas y demás. Y yo me quedé pensando un poco mientras vos hablabas, Milagros, ¿por qué nosotros los padres somos poco empáticos con nuestros hijos y qué consecuencia les trae a ellos esto?
3: Claro. Eh, bueno, somos poco empáticos, yo creo, porque a veces eh, estamos muy muy metidos en nuestras cosas. Yo creo que estamos muy metidos en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en las quehaceres de la casa. Entonces, eh, tenemos otras prioridades y a veces lamentablemente, pues nos dedicamos más a, a proveer a nuestros hijos pues de, de ropa, de comida, que no les falte nada, la mejor educación, los deportes, el taller de aquí, el taller de allá. Y estamos muy enfocados en que, como que mantener ocupados a nuestros hijos. Eh, y eso nos lleva tiempo ¿no? Entonces, pero no nos damos cuenta que, que realmente necesitan nuestros hijos es estar con nosotros y tú me dices, ¿qué pasa cuando no hay empatía? has visto las familias que pelean todo el tiempo las familias que no se ponen de acuerdo las familias sí. que, que, que inclusive tú puedes visitar a tus parientes y los papás no, no les da vergüenza o no les da pena corregir a sus hijos delante de, de ustedes que son visita entonces eh, te sientes te incómoda cuando ves a una casa porque ya sabes que va a haber pura pelea, que no hay respeto, se faltó el respeto, ¿no? Porque cuando dicen, cuando uno hay que corregir, hay que corregir a solas, y cuando hay que felicitar, hay que felicitar en público, ¿no? Entonces, sí, es una regla básica para nosotros los papás, porque, como decimos, la empatía es ponernos en los, en los zapatos del otro, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos sentir si, por ejemplo, eh, sacamos mala nota, ya nos sentimos mal porque, pues, puedo sentirme mal, que, no sé, que, que no soy poco inteligente, ¿no? Que, que no sé, eh, puedo sentirme mal, llego a mi casa, le cuento a mi papá, le cuento a mi mamá, y me reprenden peor, se molestan, me dicen, ay, eres un bueno para nada, y ahí comenzamos también a usar palabras y dientes. Cuando claro. no somos empáticos, los papás tendemos a herir a los hijos, ¿No? tú eres lo único que tienes que hacer es estudiar y no haces bien las cosas y eres un inútil y comenzamos a insultar estamos generando heridas en nuestros hijos ¿no? y cuando tú le preguntas a un papá en todas las charlas pasa cuando escucho ¿qué es lo que quieres para tus hijos? ¿qué responden los papás? que sea feliz siempre responden eso que mi hijo sea feliz okay, entonces vamos a, a cambiar la pregunta ¿haces feliz a tus hijos? porque ah. si quieres que sea feliz ahorita, cuando están bajo tu tutela, los tienes que hacer feliz tú, ¿cierto?, o ayudarlo a que sean feliz entonces, teniendo esas actitudes, pues, lamentablemente, hacemos a nuestros hijos infelices, inseguros, ya porque comenzamos con el tema de la autoestima, se la tiramos al piso, eh, los herimos, se sienten inseguros en una sociedad, ¿no?, que, que es muy competitiva, entonces, cuando no hay empatía, en verdad, la familia se resquebraja y cada quien anda por su lado y, y lamentablemente, pues, el hijo no encuentra en su familia, en sus padres, en sus hermanos, un, un aliciente, alguien que se pueda abrir con sus sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Busca ese amor, ese cariño fuera, en cosas muchas veces equivocadas, ¿no? Porque a veces en los adolescentes ya comienzan a buscar... ...cosas equivocadas y después como papás decimos... ...pero ¿qué hice mal? ¿Pero Ajá. por qué? Si yo le di todo... ...ok, Ajá. le diste todo, pero no te diste tú... ...hay que darnos nosotros, ¿no?
2: ¿Cuán, cuán importante realmente es lo que nos estás diciendo... ...Milagros, y creo que... Eh, ...las personas que nos están escuchando en estos momentos... ...también los invito a tomar nota... ...porque eh, la comunicación... El, ...el ponerse en el zapato de los hijos... ...qué importante es, más bien... ...yo quería preguntarte en una situación en concreto... ¿Cómo se puede uh -huh. ser empático cuando un niño hace berrinche o pataleta, no sé cómo se dirá en Argentina, y, este, y los padres es donde más frustrados se sienten? O sea, ¿cómo ser empático? Tal cual. Ah.
3: <risa> bueno, los famosos berrinches, pataletas, ¿así también se dice en Argentina?
0: Berrinche, berrinche. berrinche, capricho, berrinche. capricho, capricho. Muchas Caprichos, veces también se le dice el exacto. caprichito.
3: <risa> <risa> bueno, ¿quién no ha pasado por esos berrinches de los niños? no? Eh, especialmente los famosos dos años, que dicen Ay. que es la, la primera adolescencia. <coughs> Tenemos que comprender primero que los niños pequeños no tienen todavía desarrollado eh, la parte del cerebro donde ellos puedan eh, eh, controlar sus emociones. Los niños son emocionales. Tienen hambre, cuando son bebés lloran, ¿cierto? Cuando son más grandes ya de repente pueden hablar, quieren un juguete de la tienda, Lloran, gritan, quieren ese chocolate, pueden llorar, pueden gritar. Alguien eh, le dijiste de repente, es hora de, de, de guardar los juguetes porque tienes que comer, lloran. Entonces, ¿qué pasa con esos berrinches? ¿Qué pasa? Los papás también tendemos a... ¿Qué es lo primero que hacemos cuando un, un niño comienza a berrinche o pataleta? Gritamos, nos desesperamos, ¿no? Les ¡Ah, bien! O los, los podemos hasta dejar, ¿no? Ah, de que se le pase, que se le pase, ¿no? Y el niño está llorando, descontrolado. Entonces, ahí hacemos una pausa. Si nosotros, adultos, cuando de repente tu jefe te gritó, algo te salió mal, qué sé yo, nos sentimos mal, queremos llorar, nos sentimos frustrados, imaginemos que alguien viene y nos grita peor y nos manda al cuarto a estar solos, o sea, Imaginémonos siendo adultos que nosotros sí podemos eh, controlar nuestras emociones, ¿cómo nos sentiríamos? Y hago este ejemplo para saber cómo se siente el niño. En este momento el niño no está pensando, voy a fastidiar a mi mamá, voy a molestar a mi papá. Ellos no piensan eso. Ellos piensan nada más, quiero esto, ¿y cómo lo consigo? Tal vez es de esa manera porque todavía no saben verbalizarlo, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer los papás es mantener la calma porque nosotros sí podemos controlar esas emociones, mantener la calma, me agacho al nivel del niño, me, me, me bajo a su nivel, lo miro a los ojos, lo puedo abrazar, tal vez en ese momento él no se deje abrazar, porque ha pasado, yo que trabajo con niños pequeñitos, pero esa contención emocional a él lo va a cambiar, de pronto se desespera y al principio no te quiere abrazar, y después te abraza y comienza a llorar en tus brazos hasta que se calma. Tú eres, o sea, que entendamos los papás que somos la contención emocional de nuestros hijos. En ese momento no intentes razonar con tu hijo, porque no lo va a entender. Es capaz en ese momento tan pequeñitos de pensar y decir, ok, mamá, me voy a calmar. No es así. Lo que necesita es contención emocional, es un abrazo, es un muy bien, veo que te sientes así. Veo que te sientes triste, veo que te sientes enojado, darle el nombre a la emoción, pero ¿qué te parece? Y darle una solución en ese momento. Si ahorita respiramos, nos calmamos y después solucionamos. Entonces ya le estás dando al niño una solución, ¿no? Ya lo estás abrazando y ya le estás dando esa contención que él en ese momento necesita, ¿no? Es, es, es lo que podemos trabajar la empatía con nuestros niños pequeños cuando son cuando tienen berriche, pero para eso tenemos, necesitamos nosotros controlarnos primero, ¿no?
2: Claro. Eh, Mili, así eh, brevemente, porque ya eh, el tiempo se nos va cortando. Ahora que tú has dicho cuando un niño tiene una situación difícil, se siente frustrado, en temas de fe, por ejemplo, hay algunos uh -huh. padres que dicen, no llevo a mi hijo a la misa porque no se sabe portar, y después los niños no tienen como que esa cercanía también, de, de ir a la iglesia o algo. ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Cómo ser empáticos para transmitir la fe a nuestros hijos?
3: Eh, bueno, eh, ese es un tema muy bonito porque, bueno, eh, yo a, a Matías, a mi hijo, lo llevaba a misa desde muy pequeño. Inclusive eh, nosotros éramos una iglesia muy cerca y, y él iba con sus carritos porque tenía un añito y medio, era muy pequeñito, y jugaba. ¿no? Él jugaba en el reclinatorio y yo lo dejaba jugar porque obviamente no va a pretender que un, un niño de año y medio, dos años, que lo llevaba, tres años, pues esté bien sentado a mi costado, ¿no? Porque obviamente los niños son son activos, son activos, es su característica, ¿no? Entonces, eh, el padre lo permitía y obviamente en la medida que no grite, yo le decía, esta es la casa de tu padre, esta es la casa de tu papá, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, es llevarlos. De repente dicen los papás, no, muy bebito. No, es que ya, así como el hogar es cálido para el bebé, para el niño pequeño, se siente seguro, la iglesia también tiene que ser un lugar cercano para ellos, un lugar que conozca. Y poco a poco se le va enseñando, cuando tiene dos añitos, es hacemos silencio, vamos a escuchar al padre. Te hará caso un ratito, después hará una bullita... Y también las demás personas, y ahí sigo aún llamado a las demás personas, que tenemos que ser empáticos con los niños pequeños. Justamente una pareja de amigos me comentaba que llevaba a sus dos hijos, uno de año y medio y de tres años, a misa. Y a veces, pues, las personas, cuando hacían un poco de bulla, pues, los miraban mal, ¿no? O, o les hacían shh, como que, que se caen. Me dicen, inclusive nosotros escuchamos la misa fuera del templo, me dice, para no incomodar. Pero... Son niños de edades, pues obviamente son pequeños, pero yo les digo, ustedes sigan trayéndolos a la misa, porque en verdad, y cuando alguien les diga, shh, o, o, o los quiera callar a sus hijos, digan, bueno, ¿qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Jesús no dijo, dejen los niños grandes que vengan a mí, o dejen que los niños en silencio vengan a mí, no. Dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y los niños, con toda su bulla, con toda su actividad, tienen derecho a ir a la iglesia y como papás nosotros tenemos el deber de formarlos en la fe desde pequeños, porque el Señor nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. ¿Y qué hiciste con tu hijo? ¿Le enseñaste la fe? Y yo creo que, que para terminar la idea, yo creo que es una de las mejores herencias que podemos darle a los hijos, es la fe.
2: Yo sí. a mi hijo lo estoy
3: formando, ya hizo su primera comunión y yo digo, cuando él ya se valga por sí mismo, pues sabe que tiene a Jesús, sabe que tiene a María. Eh, de fortaleza, que no se va a caer ante un problema porque la oración es su fortaleza, ¿no? Qué bonito, muchas gracias, uh -huh. milagros, de verdad y es verdad, no solamente
2: eh, es deber de los padres sino también los que acompañamos o los que asistimos a un templo pues también ser empáticos con los padres que llevan Tal a sus cual. hijos niños, ¿no? uh -huh. bueno, de verdad te ha sido un tema muy interesante da ganas de seguir sí. escuchando eh, uh -huh. el tiempo ya se nos, se nos quedó corto eh, Rafa, Euge, no sé si ustedes tienen algo final No, me quedo con lo que decían de, de llevar de,
0: a los chicos a misa desde chiquititos, realmente yo ya que tengo a los más grandes eh, y lo hice, vale la pena cuesta mucho pero vale la pena, uno le genera un hábito realmente, además, ¿no? Está como en la agenda del fin de semana, si no, después es mucho más difícil, no no es imposible, pero es Exacto. mucho más difícil.
1: Perfecto, y perfecto. esto, de
0: ser empáticos con, con los que llevan sus chicos chiquitos a misa también, eso es fundamental.
1: Yo me quedé con el tema de aprender a escucharnos, ¿no? Que creo que aplica uh -huh. para nuestros hijos, para nuestra esposa, nuestros amigos, digamos, ¿no? Ser empáticos me parece que... Como decíamos antes, ¿no? Es una virtud a desarrollar. Así que muchísimas gracias, Milagros, súper interesante el tema que nos has traído, Marta. Así que muchas gracias, Marta, muchas gracias Milagro, por, por tu disponibilidad, por esta entrevista con Reina del Cielo.
3: No, muchas gracias a ustedes. También decirles por favor que, que si quieren saber más temas de educación, pues me pueden seguir en mis redes, en Instagram, estoy como Miss Mili Sonrisa, y en Facebook, ahí estoy como Miss Milly Así que ahí, ahí los espero, felices de poder seguir compartiendo más temas de educación. Muchas gracias Rafael, mucho gusto Euge, que Dios los bendiga y ya los... nos estamos viendo una próxima vez.
0: Gracias, gracias. Gracias. Mis Mili sonrisa. sonrisa.
3: Mis, Mis, Mili sonrisa, sí.
0: Miss Mili sonrisa en Instagram, Miss Mili en Facebook. Buenísimo, ahí, ahí te Eso. seguimos para seguir aprendiendo. Gracias, Mili. <ríe> Gracias. Buenos Muchas días. gracias,
1: Marta, por esta columna, ¿eh? Siempre súper interesante.
2: Ay, sí. Bueno, que, que Dios los bendiga y yo quiero aprovechar para saludar a todas las madres que el día de mañana en muchos países como en el Perú eh, se está celebrando el Día de la Madre, creo que en Argentina es en octubre, ¿verdad? Eh, sí, así es. es en ¿Sí? otra fecha, así que desde acá un saludo muy grande, sobre todo a nuestra madre María, que estamos en su mes, como decía el padre, ¿no? Eh, en la guía Exacto. espiritual. Y nada, un abrazo muy grande a ustedes dos, que Dios los bendiga.
1: Gracias, Marta. Gracias, Marta. Un beso grande.